0: En Onda Cero Toma la pastilla roja Dirigido por Andrés Moraleda
1: En el episodio 13 de Toma la pastilla roja comprobamos que la realidad virtual la realidad aumentada y la realidad mixta son mucho más que el futuro de los videojuegos Estas tecnologías tienen un sinfín de aplicaciones que ya son una realidad y una de las más apasionantes es en el campo de la sanidad en muchos hospitales y centros sanitarios de España, la realidad virtual ya se utiliza, por ejemplo, en tratamientos psicológicos o en procesos de rehabilitación motora. Y es que el futuro de la sanidad está en la cooperación con la ingeniería y la creatividad, para hacer más sencillo el trabajo de los profesionales sanitarios y mejorar la calidad de vida de los pacientes.
0: Mi nombre es Laura Raya y soy la directora de los posgrados de realidad virtual de UTAF, donde investigamos eh, cómo poner la realidad virtual en el servicio de la sociedad. Nosotros eh, en UTAF, eh, la parte de los videojuegos, somos un centro de referencia en videojuegos, ¿no? Entonces digamos que esa parte. ...la tenemos, la controlamos... ...pero quisimos dar un, un paso más ¿no?... ...y entonces abrimos una línea de investigación... ...ya hace varios años... Eh, ...la cual evidentemente pues agradezco mucho... ...haber podido dirigir... ...porque bueno, mmm, quise seguir... ...lo ¿no? que mi investigación y mi tesis doctoral... ...cuando me hice doctora ya había comenzado... ...que era cómo realmente la realidad virtual... ...podría convertirse en una herramienta... ...para solucionar ciertos problemas sociales ¿no?... ...entonces nosotros ahora mismo en UTAS... ...de la mano de los alumnos de, de los máster... ...de realidad virtual y del equipo investigador... ...lo que estamos haciendo es evaluar... ...cómo la realidad virtual realmente puede ser... ...totalmente útil por ejemplo para superar una fobia ¿no?... ...y eso es algo además que es sorprendente... ...porque yo creo que poco a poco... Eh, ...el área clínica de psicología... ...está abriendo los brazos hacia esta tecnología... ...puesto que la mayoría de las terapias, ¿no?, para superar una fobia... Bueno, pues, eh, se, se suelen centrar en visualizaciones, hipnosis... ...en enfrentar de manera incremental al, al usuario ante su estímulo fóbico... sea cual fuere, ¿no? Claro, mmm, una visualización, el usuario a lo mejor, pues, deja de visualizar... ...el estímulo fóbico, ¿no? eh, enfrentarlo de manera incremental al estímulo fóbico real... ...pues lleva problemas, es una aracnofobia tienes que, que contar con arañas... ...y con diversas arañas y con diversos tamaños, ¿no? Claro, eso logísticamente en el mundo real se hace y sigue haciendo muchísimo tiempo... ...pero puede ser complicado o puede ser algo más difícil que directamente... ...poner unas gafas y controlar totalmente desde fuera la aparición... ...pongamos en la aracnofobia de un número de un tamaño determinado de arañas. Es impresionante cómo podemos jugar con eso porque al final... Digamos que la gente que desarrolla realidad virtual se convierte en arquitectos de mundos, ¿no? Consecuentemente, generamos un mundo totalmente adaptado a esa fobia que pueda ser controlado ¿no? por el psicólogo que en ese momento se posiciona como un dios en el que indica paso a paso qué va a pasar en el mundo virtual. Pero no se queda ahí, sino la realidad virtual está muy unida y cada vez más a toda la parte de Internet of Things. Por lo tanto, en tiempo real, nosotros en los proyectos tanto Lancelot, que supera fobias para perros con niños con autismo, como Gicerón, eh, que lo que hacemos es intentar apoyar el entrenamiento para estudiantes con Asperger, tenemos un biofeedback constante que nos permite determinar en qué cuadro de ansiedad está el usuario. De manera que de manera automática, bien soportado por el psicólogo, pero también por nuestra inteligencia artificial que tiene, por ejemplo, en el proyecto Lancelot, el estímulo fóbico, que en ese momento es el perro, adapta su comportamiento en función de cómo se encuentra el usuario y todo de manera automática. De forma que tú te pones las gafas, tienes un perro en un escenario en concreto cada determinado psicólogo, una raza con un tamaño en concreto el perro y a partir de ahí el perro que va a ir acercándose y va a ir jugando contigo, el sistema de realidad virtual va a detectar que si te estás poniendo nervioso, si estás sufriendo ansiedad, sí, pero se verá alejando poco a poco. Por lo tanto, claro, eso es muy fácil de controlar en realidad virtual y muy difícil de controlar en, en el mundo físico.
1: Claro, estamos hablando de cómo la realidad virtual puede ayudar, engañando ¿no? de alguna manera a la mente en procesos psicológicos, en procesos de rehabilitación psicológica. Pero, ¿cómo puede ayudar? ...en procesos de rehabilitación motora... ...porque sé que está funcionando... ...y está funcionando muy bien, ¿no?
0: Efectivamente, de hecho, por ejemplo... ...uno de nuestros profesores de, del Máster en Computación Gráfica... Eh, ...trabaja en, en el CSIC, ¿no? Pues en un proyecto de rehabilitación eh, motora... ...junto con realidad virtual... Y, no, ...y estamos hablando de una rehabilitación muy grande, ¿no? De personas que han perdido totalmente... ...el movimiento de sus piernas... ...y querer ver cómo poder volver a potenciar... ...esa relación del cerebro con el movimiento a través de esos esqueletos, es decir, de la parte áptica, con la parte visual, con las gafas de, de realidad virtual. Sí, por supuesto, de hecho, a mí me llama la atención, no porque durante estos meses de confinamiento a mí me han llegado varios correos pidiéndome de clínicas de fisio, pidiéndome soluciones de realidad virtual, para poder seguir, para poder ya no solo complementarlo en la clínica, que eso, es evidentemente, pues puede tener un, una ventaja increíble, sino lo, lo que a mí más me llama la atención es hacerlo de manera teleoperada. De hecho, arrancamos ahora un proyecto eh, con, lo, con los alumnos de, del Máster en Computación Gráfica de UTAD en el que queremos crear un prototipo en el que permita realizar una rehabilitación motora, eh, de manera en concreta en brazos, ¿vale? controlada a distancia por el fisio. ¿no? En relación a toda esta parte del aislamiento ¿no? que... ...ahora mismo pues hemos tenido complicado ir a rehabilitación... ...hemos tenido complicado ir al propio fisio, a hacer ciertos ejercicios... ...una persona que estaba recién operada por ejemplo de un hombro... ...que tiene que estar realizando movimientos... ...lo peor que le puede pasar es que una vez iniciada la fase de, de rehabilitación... ...le dejes parado ¿no? ...porque entonces va a andar eh, hacia atrás toda su evolución... ...y de hecho puede llegar a tener a futuro menos movilidad ¿no? ...por los tendones y músculos al no haberlo rehabilitado... Entonces, el poder realizar con unas gafas de realidad virtual esos movimientos que el dispositivo directamente te dice si has subido al punto que tenías que haber subido o no, que además podemos meter una capa de gamificación para que la rehabilitación y los ejercicios no sean aburridos y tú en tu casa lo quieras dejar, metiéndole además ese empuje de que sea teleoperado por un psicólogo que está en su casa, me parece fascinante, ¿no? fascinante para solventar estos problemas que nos estamos encontrando por toda la situación actual y que puede empujar a que una vez que desaparezca esta enfermedad tengamos un mundo de posibilidades que ya no sean obligatorias como ahora, pero que podamos elegirlas. ¿no?
1: Claro, estamos hablando de estas cosas que bueno que hemos echado de menos ¿no? estos días en casa y, por ejemplo, hemos echado de menos... El deporte, el deporte en la calle. Y estoy pensando, al igual que la realidad virtual, como bien has dicho, puede ayudar en procesos de rehabilitación motora, ¿cómo puede ayudar también al deporte, que es un proceso motor, pero en casa? Estoy pensando en esos amigos que se han comprado una bicicleta estática o un rodillo y que me cuentan, porque yo no, vamos, no, no me lo he planteado, y que me cuentan que es muy aburrido, ¿no?, hacerlo en casa. ¿Cómo puede ayudar la realidad virtual en este sentido? Porque claro, yo estoy imaginándome sentado en la bici estática con unas gafas de realidad virtual y con algún tipo de traje especial y sintiéndome como en la plena naturaleza. No sé si esto se está desarrollando o va a ser posible dentro de poco tiempo.
0: Claro, efectivamente. Sí, existen, existen cosillas y hay bastante investigación ahí. Y de hecho es curioso, ¿no? Porque una de las cosas que siempre se pone de ejemplo es la bici, porque al final con una bici normal, con un rodillo y unos sensores, podemos determinar las veces que da vuelta eh, pues los pedales y, consecuentemente, determinar ahí la velocidad a la que debería moverse el mundo virtual. Y, claro, por supuesto, coger la, la bicicleta estática en casa viendo un, un programa de televisión, incluso poniéndote un vídeo ¿no? de, de YouTube, no tiene nada que ver a ponerte realmente unas gafas y estar viviendo una experiencia que, además, es lo que hablamos, eh, la realidad virtual, la mayor capacidad que tiene es que altera la psicología, ¿no? por así decirlo de hecho por eso lo hablaba antes ¿no? en el ámbito de la psicología eh, puede ser una herramienta exageradamente fuerte porque la sensación de yo ya no estoy donde estaba y me están pasando otras cosas, incluso a veces somos conscientes de que no puede ser, pero aún así nos asustamos, nos reímos entramos en pánico en el mundo virtual es muy fuerte, ningún otro método audiovisual tiene esa capacidad de presencia, una película una música, un videojuego ...en 2D en una pantalla... ...tiene una capacidad de inmersión... ...pero no la tiene de presencia... ...realmente tú no sientes que estás ahí... ...tú no gritas cuando viene el malo... ...y te entras en, en ansiedad... ...la vida virtual sí... ...he tenido que tener a gente... que ...incluso ha tenido que quitarse las gafas... ...porque estaba asfixiado... ...en una experiencia de miedo... ...de realidad virtual... ...y tú le explicas luego... ...que oye... ...que era todo mentira... ...pero la sensación es como... ...cuando te despiertas de un sueño... ...que ha pasado algo malo... ...es la misma sensación... No, si sí, es verdad, si sí, yo sé que era mentira y era un sueño, pero yo ahora tengo una angustia que necesito relajarme. Claro, esa capacidad que tiene la presencia y que tiene la realidad virtual, Claro, nos hace pues eso, que de repente tú estás en tu casa, en tu bici y tengas una sensación de que acabas de, de ganar a Armstrong, ¿no? A brain qué guay, no quiero volver a hacer ejercicio mañana.
1: La realidad virtual, como el futuro de la sanidad, también del deporte, por su capacidad de engañar de alguna manera al cerebro y transportarnos a otros lugares, ¿no? Donde poder desarrollar nuestra actividad deportiva, donde poder rehabilitarnos. Pero, ¿en qué otros ámbitos puede la realidad virtual ayudar ...en el campo sanitario.
0: Muchas veces la realidad virtual... ...como afecta tanto a la mente... ...la orientamos mucho a psicología... ¿no? ...y a deporte... ...pero por ejemplo en sanidad... ...podemos llegar a entrenar... ...a un cirujano de manera previa... ...a su operación con el paciente real... ...con unas gafas y un dispositivo de tacto virtual... ...de manera que entrene los movimientos... ...la fuerza que tiene que hacer... ...la técnica que tiene que hacer... ...antes por ejemplo de extirpar un, un tumor... ¿no? ...que tú acabe a mí me dejaría hiper tranquila... Si sí, un médico total y absolutamente experimentado se encuentra con un caso raro y antes de enfrentarse en tiempo real con la vida del paciente, él mismo pudiera recrear esa situación y ver realmente si hace esto qué puede pasar y si hace lo otro qué puede pasar. Para que veamos hasta el punto el impacto que tiene, no todo es mental, no todo es psicológico, sino incluso el entrenamiento motor de un cirujano a través del tacto virtual, parece este que puede cambiar el mundo. Toma la pastilla roja, un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. Onda Cero.